0: Tak, no jeśli chodzi o moją pracę, to y, mam ten przywilej, aby pracować jako pacjent standaryzowany na Uniwersytecie Medycznym. Y, no ale jednak krem de la krem myślę, tej sekcji to są jednak te dyskusje. Ja tą y, naukę psychologii i w ogóle naukę osobowości jednak w dużym stopniu wciąż staram się utożsamiać z filozofią i też y, dla mnie ważne jest, żeby te tematy gdzieś tam zostały poruszane. Jak wcześniej w ogóle... Plucie na mnie, wyzywanie. To jest, wiadomo, trudne do wytrzymania mhm. na początku, ale jak się to przytrzyma, ta osoba zobaczy, że jakby ciebie to nie jakby nie demotywuje, że dalej chcesz się dowiedzieć, no to te dzieci, ta młodzież często, ona tak pęka i potem jest tak niezwykle wdzięczna. Pierwsza zapowiedź tutaj na podcaście, że zapraszamy w środę, chyba 13 na spotkanie z doktorem Kutnikiem będą informacje, będzie opowiadał trochę o teorii opanowania trwogi.
1: Dzień dobry, z tej strony Damian i dzisiejszym moim gościem jest Marcel Podniesiński. Cześć Marcelu. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, żebyś
0: powiedział nam, kim jest Marcel Podniesiński, co robi na tej uczelni, jak działasz? E... Marcel Podniosiński to jest y, konstrukt społeczny, który powstaje tylko w, w, w naszych umysłach. E, a na, ty, na, ty, na tej uczelni, no co robię? No staram się ją skończyć. E, ambitnie. <laughs> staram się ją skończyć, myślę, że jak większość osób. E, staram się też przychodzić na zajęcia. No i coś tam robię sobie obok. Można mnie spotkać w psychometrii, w sumie mm -hmm. doradzając w związku z jakimiś tam kwestionariuszami, które są potrzebne. No i w sumie chyba to, z jakiego powodu zostałem tu zaproszony, to jestem koordynatorem sekcji psychologii egzystencjalnej. Mam tę przyjemność. Najlepszej sekcji oczywiście,
1: Oczy. jeśli chodzi o KNSP KUL. Cool. I właśnie dlatego jestem też zaszczycony Twoją obecnością, gdyż no po prostu... Od pierwszego odcinka, który nagrałem, mówiłem, że to jest najlepsza sekcja i po prostu mam nadzieję, że ten hype budowany
0: był na tą sekcję egzystencjalną odpowiednio. Myślę, że był zdecydowanie, tym bardziej, że miałem, miałem przyjemność słuchać poprzednich odcinków i byłem za każdym razem bardzo ucieszony, kiedy słyszałem jakiś taki właśnie tutaj budowany hype w związku czy tam związany z naszą sekcją, bo nie wiem, czy mogę zdradzić. No ale oczywiście nasz niezastąpiony prowadzący tego podcastu Damian też jest ciągle bardzo aktywnym członkiem naszej sekcji, a oprócz tego byliśmy wspólnie wicekoordynatorami w zeszłym roku, także no z niejednego pieca jedliśmy chleb. Owszem, z niejednego pieca
1: jedliśmy chleb, jednakże no ja poszedłem w swoją stronę teraz jakby spełnił się tutaj medialnie. E, Marcel e, był tym mądrym, więc z został
0: w sekcji. Ja byłem tym odrobienia pajacerki najwidoczniej. Ja byłem Kacprem pitałem po prostu. E, tak, ten mądry z egzystencjalnej. Tak, no gdyby tak było, to by było miło, ale myślę, że ja bardzo dobrze wspominam naszą współpracę i ciągle mam gdzieś cichą nadzieję, że jednak jeszcze coś porobimy takiego bardziej w sekcji. Ja myślę, że coś tam robimy, wiesz. Jest też
1: wiceminister do spraw piwa w, na, w naszej wspaniałej sekcji, więc myślę, że jakoś tak też z nim współpracując możemy, możemy coś, coś
0: działać zdecydowanie. Zresztą osoby, które w sumie nie są gdzieś na naszej grupie, co jest dziwnym wyborem, ale no... Oceniłem, nie chciałem ocenić, ale już to zrobiłem. Słusznie. Niech, niech ludzie zastanawiają się
1: nad błędami, które popełnili, czyli nie
0: zapisanie się do sekcji egzystencjalnej właśnie. O właśnie, o właśnie. No to y, osoby, które nie są tam obecne, może omijać fakt, że y, Damian jest... Y, koordynatorem do spraw mleka sojowego. Przepraszam, ale nie. Jestem ekspertem od spraw mleka owsianego. Przepraszam, przepraszam, Myślę, że i ekspertem, i koordynatorem, i imperatorem w ogóle mleka owsianego Zdecydowanie
1: też, no wiadomo, to było też mocno wyjaśnione, że łaszcz to jest jakby płaszcz bez P, a więc po angielsku to jest coat, a więc Out, więc owiec tym bardziej.
0: Dokładnie. I zapraszam, znam takiego w ogóle wykonawcę.
1: Ja nie znam, nie, nie trzeba wspominać chyba. No. Na,
0: ale już w sumie zostało Aha, kiedyś no polecone. Na poprzednim wyśmienitym odcinku z, z doktorem nauk społecznych Filipem Budziaszkiem, że istnieje taki no, artysta, multiinstrumentalista w sumie. Autor tekstów i wokalista The, wiem, to... The Old, The o mój Boże, pierwszy raz
1: ktoś tak to przeczytał, <gry> wspaniale, dziękuję, no, ja teraz tak będę
0: się przedstawiać. Tak, także The Out. wbijajcie, słuchajcie i myślę, że nie będziecie zawiedzeni.
1: No, może zacznę nagrywać znowu.
0: No, i teraz robimy tobie hype.
1: No, już czuję tą presję, jakby wrócę do domu i nie będę mógł spać, bo będę miał taki lęk przed tym, o mój Boże, jeszcze nic nie nagrałem, o mój Boże, od dwóch lat nic nie publikuję.
0: No, a za rok y KUL cool TOP 100 piosenek na okres świąteczny. Mam nadzieję, że pojawisz się w tym podsumowaniu. Nie wiem, czy ono istnieje, ale można by je stworzyć.
1: Jestem gotowy wziąć to na swoje barki nawet i zorganizować takie zestawienie, które wcale nie będzie stronnicze z tego powodu, że też byłbym jakby tym biernym
0: członkiem tutaj no. tej z tej okazji. Myślę, że możemy powołać takie oficjalne w ogóle gremium, które będzie wybierało te piosenki i będziesz jego przewodniczącym z jakiegoś zupełnie nieznanego mm -hmm. nam powodu. No i z zupełnie nieznanego nam powodu zostaną tam też uwzględnione twoje własne utwory. No dobrze, ale
1: rozmawiamy o mnie, a mieliśmy o tobie bardzo. No to... Widzisz,
0: to takie sprytne przejście. Y Czy sprawia ci dyskomfort gadanie o sobie? Y y tak, to właściwie wczoraj, wczoraj gdzieś y było poruszane na, na zajęciach, że Mam poczucie, że neurotyczna to była w oryginale osobowość naszych czasów podejrzę. ale powiedzmy, że przemianujemy to na narcystyczną osobowość naszych czasów. Już nie jest związana z albo naszymi czasami, albo z naszą kulturą, bo mam takie poczucie, że, że, że jest duża trudność gdzieś w sumie, gdzieś w sensie poznając się w grupie, tak po prostu mówić o sobie. W sensie, że mamy taką być może kulturę trochę umniejszającą swoim, swoim dokonaniom, doświadczeniom. No i też kulturę, nie będę tutaj wymawiał, bo żeby nie trzeba było wypikiwać, ale zapierdzielu kulturę po prostu, która też ciągle, ciągle za mało, ciągle za mało Mm. Jakby coś można przekrać po prostu wypikam mm. to spokojnie. Nie, no jesteśmy kulturalni, jesteśmy na szacunku. Kulturalnie człowiek również jest w stanie przekleć, panie Marcel. O, też było o tym rozmawiało a... ostatnio, tak? da, da naszych zajęć wspólnych. O, bo też um, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale mam przyjemność wielką uczestniczyć z Tamianem w niektórych zajęciach, bo jesteśmy Oprzymy, razem na roku.
1: Razem, dokładnie na roku? Na roku, no na... razem jakoś może też. No, no. no <laughs> proszę bardzo.
0: Czyli jednak to prawda, że konwencja odcinka pod tytułem Riz Lords się tak będzie spełniała.
1: Dokładnie. Jakby planujemy też taką metodę badawczą przygotować. Będzie to kwestionariusz Rizu własnego, którego adaptację planujemy przed skończeniem studiów, czyli jeszcze mamy w sumie
0: przyszły rok. Mam nadzieję, że jakoś się to uda. Tak, myślę, że tak, bo tak naprawdę mamy już, mamy już wybrane normy zapożyczone z innego kwestionariusza, nad którym pracowaliśmy. Jest Ty... to Rzym na Bani. Tak, dokładnie. To jest... Y, staraliśmy się na jak najmniej stygmatyzujące nazewnictwo, nomenklaturę w tym kwestionariuszu i stwierdziliśmy, że Rzym na Bani to jest jakby właśnie, właśnie to słownictwo, które jest zabawne. Inkluzywne też bardzo. In, inkluzywne, dokładnie tak, dokładnie tak. Jest bardzo inkluzywne i tam y, posługujemy się odchyleniem standardowym. Od, przepraszam. Odklejenie. Bardzo, odklejeniem. standardowym. No Ojej. już tutaj freudowskie przejęzyczenie <laughs> a propos tej freudowskiej kawy. Yy, tak, więc yy, no, mam nadzieję, że uda się nam yy, w przyszłym roku zdobyć grant na to, żeby stworzyć duże badania. Dokładnie, dużą to też mam
1: nadzieję, że będzie we współpracy z podcastem działało, gdyż po prostu będziemy tak zbierać tutaj osoby, które będą gotowe wziąć udział właśnie w naszych yy, pracach nad adaptacją
0: URzymu na bani. To by było w sumie niezłe, że wiesz, yy, przesiewowo po prostu rozdajesz te kwestionariusze osobom, które potencjalnie mogą przyjść na podcast. Jeżeli nie osiągną wystarczająco wysokiego wyniku, to no nie, niestety. Nie, no nie mamy czasu.
1: Tak, dokładnie. W sensie jakby e, z tego co pamiętam, to kwestionariusz Rzymu na Bani miał planowane najpierw takie 10 przesiewowych pytań, które właśnie decydują, czy chcemy zdecydować się na, e, na po prostu dłuższy kwestionariusz, który ma 169 e, pozycji. E... No była,
0: była, taka, była taka możliwość, faktycznie. No ja skróciliśmy mówiąc... z
1: tego, co miał 420 pozycji, bo stwierdziliśmy, że tutaj już takie dziwne rzeczy mogą już wychodzić i, i tak 169 też krócej, bo wiadomo, człowiek mniej zmęczony, a też poziom Rzymu na bani w naszych hipotezach koreluje z po prostu przemęczeniem, które wychodzi przy takich
0: dłuższych kwestionariuszach. Zgadza się. Ja myślę, że tutaj, Damian, jesteś w tym momencie raczej zdecydowanie większym ekspertem ode mnie. W tej dziedzinie, bo y, no czasy takiego y, psychometrycznego i, i ogólnie mierzenia jakichś y, właściwości osobowościowych, cech osobowości y, w naszym ośrodku badawczym na LSM już niestety dobiegł końca i, i z przykrością musimy stwierdzić, że na przykład projekt gargantuicznej y, siódemki nie doszedł. No niestety nie udało się zaadaptować tej metody z wielką przykrością. Może, może jakieś publikacje w związku z tą teorią, ale najpierw musiałaby ona powstać, więc... Dokładnie. Ale
1: to też właśnie podobało mi się też w teorii gargantuicznej siódemki. To, że po prostu pomysł na nią wpadł bardzo prosto, że pięć to mało, my będziemy
0: lepsi. Dokładnie tak. Dokładnie. Czemuś w ogóle czemu się ograniczać, Dokładnie. żeby poznawać jednostkowe funkcjonowanie człowieka w sposób jak najbardziej taki e, ideograficzny, no to jednak musimy mieć e, duży repertuar i duży wachlarz e, tych potencjalności, tak, to jest bardzo sprytny sposób na przejście do tematu, e, który w sobie nas e, tutaj chyba dzisiaj sprowadził.
1: Myślę, że było to smów. a ty jesteś taki smów operator tutaj, a -a. Jako, jako fan Carlosa Sańca i tak. Formuły
0: 1, więc po, pozdrowienia dla wszystkich fanów Formuły 1. Pozdrawiamy. Trzymajcie się tam fani Ferrari cały sezon. Ja,
1: ja współczuję. Chociaż no raz wygrali w tym sezonie. Jedyny raz, kiedy to nie był Red Bull. Zdarza się,
0: zdarza się. na
1: im, tak? No, ślepej kurze wiarca.
0: <laughs> Trzeba to no, piękna lekcja w sumie życiowa z tego wychodzi, że jeżeli nie próbujemy, to się nie dowiemy. No, mogliby Dokładnie. się poddać już po, po straceniu możliwości na, na zdobycie tytułu, a jednak walczyli dalej. Dokładnie, i... a i tak Mercedes w ostatnim
1: wyścigu wyprzedził, jeśli chodzi o klasyfikację konstruktury. Zapraszamy na nasz przyszły podcast o Formule 1, Damian Marcel Racing,
0: Myślę, że już w, w przyszłym sezonie właśnie Formuły 1 zaczniemy go po prostu publikować. To się może udać. Teraz lukę w internecie po prostu będziemy po kanale sportowym. W sensie kanał sportowy istnieje. tak Ale, jak ale, miś... ja,
1: ale jaka jest jego jakość? No teraz... tak, do
0: integralna część wypadła, więc teraz po prostu my możemy, tam chyba Smokowski opowiada o Formule 1. Nie, Nie, Pol. pol. No e, jest pole Position. Tak, myślę. dokładnie. dokładnie. Także e, także może jakiś cross no. albo zaproszenie. No. No.
1: Znaczy myślę, że jakby wiesz, to może być też dla nas nieopłaczenie bo jakie zasięgi oni nam przyniosą w porównaniu do tych naszych wybitnych tutaj
0: zasięgów. Jeszcze tutaj przekierujemy z KNSP KUL, cool, więc myślę, że... W sumie racja, w sumie racja. No to jeśli by chcieli, to muszą nam sporo zapłacić, żebyśmy no, ich wypromowali trochę w internecie. No
1: dokładnie. W sensie, wiesz, tacy mało znani ludzie. Nam tylko zależy na zasięgach, bo dlatego na przykład ciebie zaprosiłem.
0: O... To, ale to w miłe, że jest założenie, że ja będę zasięgowy e, no zobaczymy, czas pokaże tak? E, dobrze, ale
1: tak teraz delikatnie już wycofajmy żarty, które wiążą się tutaj z odklejeniem standardowym które zdecydowanie tutaj reprezentujemy tego poranka gdy nagrywamy, myślę, że obaj jesteśmy nieszczególnie wyspani ale, ale poświęcamy się dla tego odcinka więc teraz jak to już zwykłem mawiać czyli raz to powiedziałem na odcinku z Filipem Młdziaszkiem. Przejdźmy teraz właśnie do tych takich luźnych tematów, bo już teraz o poważnych porozmawialiśmy. A, no i to
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Mm, więc może, może porozmawiajmy o sekcji egzystencjalnej najpierw po prostu. jakby ją sprzedać po prostu? Nie, że trzeba oczywiście, bo to jest najsłynniejsza
0: sekcja tak, aktualnie, nie. ale czego możemy się spodziewać po sekcji egzystencjalnej? Tutaj sugerujesz, że powinienem jakiś spoiler dać na temat jakichś e, przyszłych naszych spotkań. No albo z takich, takie, z których jesteś dumny.
1: Ja, ja mam e... jedne w głowie, z których myślę, że warto by było wspomnieć jako coś, co było udane. Tak to proszę bardzo. No, ale nie byłem obecny wtedy, ale
0: Bo chodzi o wycieczkę. Aha, tak. Faktycznie mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w takim... W taki... Trudno powiedzieć, wycieczca na Majdanku, no był no, to bardziej. Wycieczka to za lekkie słowo tak. w sumie też nie powinienem chyba takiego. Użyć. Nie, w sensie nie wiem, myślę, że słowo, słowo jako takie nie jest złe, natomiast y, konwencja wycieczki myślę, że jest raczej y, dosyć y, radosna po prostu. Y, to była raczej y, taka konwencja bardziej. Y, pod jakieś... taka refleksyjna, mhm. tak myślę. Mieliśmy okazję tutaj z, z Piotrem Rzeńcą, o właśnie, przy okazji y, bardzo prosił, żebym... Znaczy nie, nie prosił, no ale już tak... Już, jak już powiedziałem, to powiedziałem. Y, żeby został zaproszony, także oficjalnie otwieram petycję, aby Piotr Rzeńca eee, został zaproszony do podcastu. Cóż,
1: możemy zrobić jak z Filipem Udziażkiem. Jeśli trzech moich kolejnych gości powie Piotr Rzeńca musi być gościem, Piotrze, dobrze. Piotrze, się wtedy
0: zaproszony. E, wiesz, co masz robić w takim razie. Wiecie, co z nim zrobić. <laughs> e, tak, i mieliśmy, no myślę, taką też nie, niepowtarzalną okazję, żeby razem z, z panem doktorem Janem Kutnikiem, który też badał po prostu, prowadził swoje badania w tym miejscu, żeby móc wspólnie zwiedzić, też nie wiem, czy to jest odpowiednio oddające słowo. Zwiedzić, zobaczyć, gdzieś doświadczyć po prostu tej historii, która, która jest gdzieś tam ulokowana wciąż w Lublinie. I to myślę, że myślę, że to było fajne, fajne spotkanie w tym sensie, że było naprawdę twórcze i takie pouczające z istej strony naukowej, Badawczej, gdzie, gdzie pan doktor czasem wspominał coś o, o paradygmacie trochę tych eksperymentów egzystencjalnych, to przy okazji od razu pierwsza zapowiedź tutaj na podcaście, że zapraszamy w środę, chyba 13 na spotkanie z doktorem Kutnikiem. Będą informacje, będzie opowiadał trochę o teorii opanowania trwogi.
1: Czyli za tydzień jak nagrywamy w... Ten weekend myślę, że to wyjdzie, więc to akurat
0: powinno być idealne zaproszenie. O, no to pięknie. To osoby, które akurat nie są na grupie, to zapraszamy też osoby, które są w sekcji naukowej, ze względu na taką naszą współpracę w tym zakresie, żeby, żeby przyjść i, i czegoś się po prostu dowiedzieć. No i tak wracając do tematu, no to mieliśmy tam faktycznie możliwość, żeby podoświadczać tej historii. Tutaj wspomniałem o Piotrze Żeńcy, bo Piotr nas oprowadzał ze względu na to, że, że jest znawcą tematu. No i też
1: ciekawostki opowiadał mi nawet prywatnie, więc naprawdę tutaj jeśli potrzebujecie przewodnika, który zrobi to w taki luźniejszy sposób, to napiszcie do niego już podaję maila.
0: Więc to, to było jedno z tych ciekawszych, myślę, wydarzeń, bo po prostu wyszliśmy trochę poza, poza mury naszej uczelni. No Oprócz tego dla mnie ta sekcja była zawsze... Y Taka niezwykle intrygująca ze względu na, jakby, taką jej krytyczność i otwarcie na dyskusję i dialog po prostu. Nie, nie jest to wyłącznie spotkanie w ramach zdobywania wiedzy w taki sposób wykładowy, w, z katedry po prostu słuchając prowadzących, lecz staramy się gdzieś pogłębiać w naszą refleksję na temat funkcjonowania życia, psychologii, w dialogu, w dyskusji, w rozmowie, w, w jakimś krytycznym odnoszeniu się do, do, do jakichś stanowisk również filozoficznych, psychologicznych. No i moim zdaniem to jest trochę, trochę taka powiedzmy średniowieczna scholastyka. jest to sposób, który dla mnie był zawsze najbardziej, gdzieś najbardziej pracujący we mnie. Po prostu ta wiedza gdzieś potem współgrała, te, te refleksje ze mną zostawały. I w sumie y, myślę, że, że... Taki nam na ten semestr przynajmniej mnie oraz dwóm wspaniałym koordynatorkom przyświeca plan, żeby jednak te spotkania takie eksperckie, że tak powiem, również występowały, jak chociażby teraz spotkanie z doktorem Kutnikiem. W przyszłym semestrze też już może zapowiemy, że wstępnie będziemy rozmawiać z jednym z naszych wyśmienitych pracowników na temat wolnej woli który zajmuje się tym również naukowo, także mały spoiler. Ym, oraz y, gdzieś y, taka praca z logoterapeutami, y, żeby, żeby poznać trochę też y, pracę, że tak powiem, od kuchni psychologiczną po prostu, tą psychoterapeutyczną. Ym, gdzieś tam być może, jeśli się uda z terapeutami, gestalt. Y, no ale jednak krem de la creme, myślę, tej sekcji, to są jednak te dyskusje, ym, no nawet w sumie analizowanie egzystencjalizmu
1: w tekstach myslowic, tak, to w tym Tak, stylu, tak. Jakby, yy, ja bardzo lubię po prostu taki balans, który jest w tej sekcji, że zarówno mamy te poważniejsze tematy jak i właśnie dużo miejsca też na luz w tym, że i możemy się pośmiać, mimo że to w sumie są też dosyć ciężkie tematy często i oglądamy filmy i rozmawiamy o nich, ale właśnie są też poważniejsze jakieś warsztaty na przykład na podstawie literatury czy właśnie no, nawet to wprowadzenie do egzystencjalizmu, które prowadziłeś
0: mhm. w tym semestrze. Dokładnie. No tutaj myślę, że Damian też ma tą ciekawą, niezwykle perspektywę, bo wcześniej właściwie byłeś prowadzącym i sam przygotowywałeś część tych rzeczy, a teraz jesteś odbiorcą, więc to też jest niezwykle cenne, że w sumie Tobie się podoba, bo znasz pracę i od kuchni i jakby jako uczestnik, także, także dzięki, dzięki za, za, te, za te słowa. W sumie lepiej przedstawiłeś to, co robimy, niż, niż, niż mnie się dotychczas udało. No bo nie ukrywam, że jest to też takie ujęcie niezwykłe w tej perspektywie, że jest mocno filozoficzne, i ja też staram się nie ukrywać, że, że, że jakby ja tą naukę psychologii i w ogóle naukę osobowości jednak w dużym stopniu wciąż staram się utożsamiać z filozofią i też dla mnie ważne jest, żeby te tematy gdzieś tam zostały poruszane, bo nad czym niezwykle ubolewam Filozofii na psychologii jest niewiele, też no, już tak administracyjnie, gdzieś tam uniwersytecko, nie, nie wiem, jak to funkcjonuje. Jest bodajże jedna, tutaj taki pracownik z Kulu, nazwał to wielką katedrą podajże psychologii, która jest na Wydziale Wciąż Filozoficznym. Więc na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym, myślę, że te, te refleksje się gdzieś tam też mm, filozoficzne mocniej pojawiają, no bo mm, myślę, że żylibyśmy gdzieś w jakimś kłamstwie, gdybyśmy nie dostrzegali, że jednak y, filozofia i psychologia są... Y, Przynajmniej uzupełniające się i czerpią z siebie nawzajem. No jakby też
1: filo, filozofia jakby była rdzeniem, z którego wyłoniła się psychologia. Ja zdecydowanie. To też, to też dużo mówi właśnie o tym, że jakby w oderwaniu od filozofii mam wrażenie, że ciężko
0: jest patrzeć na psychologię. No, zdecydowanie. Mam podobną, podobną myśl, tym bardziej biorąc pod uwagę obecny gdzieś taki kryzys w, 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 w nauce kryzys chociażby replikacyjny, czy w ogóle jakieś takie, że, że powoli kończą się chociażby w psychiatrii możliwości oddziaływań, tak, że nie do końca faktycznie rozumiemy y, polietiologia, zaburzeń, y, jest, jest, to, to wszystko jest tak skomplikowane, że już na, nawet nie do końca rozumiemy y, dlaczego psychoterapia działa. A y, Stąd ta, myślę też takie rozeznanie w tej filozofii studentów psychologii, chociaż na takim poziomie podstawowym jest niezwykle cenne, bo, bo trochę nie da się uprawiać psychoterapii w oderwaniu od tego, jak postrzegamy człowieka. No a te nurty, chociażby egzystencjalny, humanistyczny, gestalt czy psychodynamiczny, no one są w założeniach po prostu takich antropologicznych no zupełnie różne od siebie. Mniej lub bardziej zbieżne, one czerpią z różnych, z różnych dziedzin no też, też w sumie większość tych, tych, ojców, założycieli innych nurtów psychoterapii to uczniowie Freud'a, tak? Mhm. Czy, czy gdzieś tam kontynuatorzy, którzy się gdzieś z nim nie zgadzali nad tym ubolewam i myślę, że dla mnie to też było niezwykle cenne, że mogliśmy sobie trochę o w ogóle o rozumieniu człowieka tak trochę głębiej porozmawiać na tych spotkaniach no i mam nadzieję, że kiedy ja już się gdzieś z tej sekcji niestety będę musiał usunąć ze względu chociażby na zakończenie studiów to, to wciąż będzie kontynuowane i wciąż będzie po prostu pogłębiane na spotkaniach naszej sekcji ta refleksja też, też filozoficzna żeby, żeby mieć większe rozeznanie niż to, co jest na studiach,
1: nie? Ja, ja też jestem fanem, jeśli chodzi o to, jak po prostu egzystencjalność rozpędziła, jeśli chodzi o zgranie z ludźmi i tak dalej że już w zeszłym roku mieliśmy taką falę ówczesnych pierwszaków, teraz drugiego roku, e, która przyszła i Maga się z nimi zgraliśmy, teraz kolejna fala przyszła pierwszaków, do tego jeszcze jakaś taka e, nadal współpraca, jeśli chodzi o galę Freudów egzystencjalnej e, z, właśnie, e, z aktualiami, że myślę, że po prostu jeśli będzie trzymany ten taki poziom i będą wystarczająco pewne i chętne osoby, żeby działać, to naprawdę e, Mam wrażenie, że to może być taki pociąg nie do zatrzymania jak z GTA. Tak,
0: jedziemy, nie śpimy. No zdecydowanie. Mam, mam taką nadzieję, że tak się wydarzy. Chociaż nie ukrywam, że kiedy była trochę bardziej intymna atmosfera i było mniej osób, no te spotkania też miały więcej y, takiej takiego uroku, moim mm -hmm. zdaniem. Jak jeszcze pamiętam trzy lata temu nawet jak spotykaliśmy się wspólnie było nas piątka, szóstka na przykład, y, no to te dyskusje też y, szły w, takie, w taką stronę, że, że faktycznie tutaj każdy był zaangażowany. No ale będziemy starać się po prostu gdzieś na te, na te y, oczekiwania i zwiększającą się liczbę uczestników reagować, y, żeby, żeby to działało. Też w planach są jakieś tam chociażby dyskusje, dyskusje takie bardziej oksportskie. no ale też jesteśmy, myślę, sekcją, która jest bardzo otwarta na propozycje i taka, w której gdzieś tam każdy może się porealizować, bo temat jest ciekawy, mam nadzieję, że on zachęca, a, a możliwości chociażby przeprowadzenia samemu jakiegoś takiego wykładu, co nie jest zazwyczaj możliwe w innych sekcjach, moim zdaniem, tak na etapie czwartego roku, piątego roku, ale też wcześniej jest niezwykle po prostu uczące, bo to od razu widać jak dużo, na przykład ja jeszcze muszę popracować nad, nad przygotowaniem, nad warsztatem, żeby, żeby dobry wywiad po prostu, dobry wywiad, bo no, <śmiech> się za, za szybko, żeby dobry wykład mm, i te treści w sposób zrozumiały przekazać. Dlatego myślę, że fajnie podoświadczać po prostu. Dlatego
1: zapraszamy serdecznie na zapraszamy serdecznie. jakby Im więcej ludzi, tym my musimy być kreatywniejsi w sumie jeśli chodzi o, o to, jak, jak wyglądają te spotkania. Tutaj szczególnie Marcel i dziewczyny, szapowa, że właśnie wysz, wyszliście naprzeciw i, i naprawdę mam wrażenie, że dosyć dobrze sobie poradziliście z tym, jak, jak naprawdę powiększa się to ta frekwencja ludzi i tak dalej i tak jeśli chodzi o tą sekcję, więc no i przy okazji zgranie, jakby mam wrażenie, że to jest najstabilniejsza sekcja jeśli chodzi o to, że zawsze po jakichś spotkaniach wychodzimy, sobie dalej dyskutujemy o jakichś różnych sprawach czasami właśnie jednak to od, odklejenie standardowe wchodzi, czasami jednak są nadal poważne tematy to jak w zeszłym roku na przykład Perfect Blue jak dobrze pamiętam, tak się nazywało to ja pamiętam, że jeszcze gadaliśmy o tym filmie i, i jakby on długo jeszcze we mnie pracował, później. Więc to jest, też, to jest też fajne, że jakby mam wrażenie, że tam się pojawiają rzeczy, po które normalnie jakoś tak się człowiek nie zastanawia sięgnąć, bo są, są czasami ciężkie i jeszcze w towarzystwie ludzi, jak się otwiera na jakąś inną perspektywę, to
0: tym bardziej jest to w stanie więcej refleksji wywołać. Mhm. No tak, w sumie tutaj tak spijając już sobie z dzióbków, no to myślę, że to zgranie to też mimo wszystko jest bardzo duża zasługa, czy znaczy nie mimo wszystko, po prostu jest duża zasługa twoja i Michaliny, bo wspólnie w zeszłym roku organizowaliście gale Freudów, yy, która była no, super, tak? ona była jakby podciągnięta też jako, że pracowaliście w ramach sekcji egzystencjalnej, no to też właściwie sekcja egzystencjalna ją organizowała, chociaż tak naprawdę no to tutaj największe oklaski dla Ciebie i dla, yy, dla Michaliny oraz, oraz naszych wspaniałych aktorów, yy, bo to było super doświadczenie i też myślę, że ta sekcja jest naprawdę taką yy, fajną sekcją w tym kontekście, że ona wychodzi yy, na przeciwoczekiwanie też czy nawet takich właśnie twórczych, mhm. muzycznych, e, czego można by się... W sensie, ja bym się osobiście słysząc nazwę sekcji psychologii egzystencjalnej nie spodziewał. E, raczej bym się spodziewał smutów, płaczu i, e, i, i... Ale to też jest na spokojnie. Trochę te, tak, trochę też jest... Mm, ale, ale, faktycznie tutaj jest, to, ta, ta działalność jest taka wielowymiarowa po prostu, co myślę, że jest, że też jest mhm. super, super zasługą.
1: To w sumie Gala Freudów wciągnęła po niektóre osoby właśnie do sekcji, no Na tak, przykład Wojtek się zaczął pojawiać mhm. regularnie teraz na sekcji, więc to naprawdę jest dobry krosik, który wyszedł, o, jeśli chodzi o Freudów i e, właśnie sekcję egzystencjalną. Zdecydowanie. E, no to może już zejdziemy z tematu egzystencjalnej. Rozmawialiśmy o kwestionariuszu Rzymu na bani. E, no to może powiedz mi, czy
0: można taki kwestionariusz będzie wypożyczyć, myślisz, w psychometrii? E, czy w psychometrii będzie wypożyczyć? Będziemy się starać e, o finansowanie oczywiście ze strony e, władz naszego uniwersytetu, Gdyż wiadomo, trudno rozporządza się pieniędzmi. Jeżeli, jeżeli będą takie środki, no to, to być może się uda. No, a jeśli chodzi o psychometrię, bo rozumiem, Dokładnie że to jest sprytne przejście. No to tak, mam przyjemność współpracować razem z, z panią magister Izabelą Szymczak na praktykach ponad, nadobowiązkowych w pracowni psychometrycznej. Doświadczenie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja w ogóle tutaj z całego serca wiem, że Piotr Artysiewicz już, już, już zachęcał ze swojej strony, żeby się angażować. Ale ja powtórzę. Zanim, bo myślę, że jest tutaj autorytetem w kłym angażowania się na uczelni, że takie też praktyki ponadobowiązkowe, czy w laboratoriach, czy, czy w pracowni psychometrycznej, czy w ogóle gdzieś tutaj w, w czytelniach, w bibliotece, to są naprawdę fajne doświadczenia. Jest wpis do CV, widać od razu, że jest się aktywnym studentem. Ale wracając w pracowni I psychometrycznej, odkryłem tak, nie, i nie wiem, to jest jakiś chyba test, y, trudno mi powiedzieć, z lat pięćdziesiątych i on polega na tym, że kręci się taką wajchą i są dwie zębatki i jakby jak się kręci, to uderza młoteczek I ja byłem tak zachwycony, bo po prostu przez 10 minut siedziałem i y, próbowałem złożyć ten, y, ten, ten test, nie wiem, test, no to, to jakąś pomoc właściwie testową, y, także też można sobie naprawdę odkryć y, kawał historii w sumie u nas w psychometrii, jeśli ktoś jest zainteresowany, to y, naprawdę niesamowite y, znaleziska, chociażby pr profesora tutaj nagranie uszkodziło się mowa dalej jest o profesorze Olesiu na maszynie e, właśnie w latach, do
1: tego miałem nawiąza. tak w
0: latach osiemdziesiątych e, pod koniec chyba lat osiemdziesiątych na początku lat dziewięćdziesiątych jeszcze pan e, profesor jako pan doktor e, opisywali jakieś pierwsze swoje e, w ogóle próby e, opisu skalwa celu i, i zastosowania ich bardziej jakościowo e, Także, no naprawdę zbiory mamy niesamowite, tylko trzeba się przez to przebić, bo jest Dokładnie. dużo.
1: Dokładnie. Ja pamiętam, że właśnie jakieś metody szukałem, pisząc proseminarium i nie byłem w stanie znaleźć metody do badania. Już nie pamiętam jakiej zmiennej, więc już sobie odpuścimy to, ale znalazłem jakiś właśnie stary, yy, stary kwestionariusz, który był maszynopisem i ja miałem taki
0: wow! I, ty, no. i ludzie tak żyli. Tak, tak, zdecydowanie. A, no jakby nie patrzeć na, na naszym uniwersytecie, yy, pracownia psychometryczna ma yy, no, jakby ma pewną renomę w tym kontekście, że, że była naprawdę wcześniej założona, tak? I, I wiele dzięki naszej wspaniałej pani profesor yy, świętej pamięci wiele tych metod mogło w ogóle do Polski trafić gdzieś tam zostać zaadaptowanych i dzisiaj można gdzieś tam w kuluarach sobie pooglądać te, te, te oryginały, że tak powiem, więc to też jest fajne doświadczenie, więc warto, warto szperać, bo w każdym zakamarku myślę, że tutaj w naszym, na naszym pokoju izbie, <głos> koła, loży, też się, loż, tak, też by się znalazły jakieś perełki, jeśli chodzi o, o, o psychologię polską.
1: Zdecydowanie, no nawet w kwestii psychologii polskiej tutaj, co możemy dostrzec w kole, to jest zdjęcie aktualne, na które uwielbiam patrzeć, jak jest tak jestem w
0: kole. Jest to, no robi, robi mood, <głos> fajnie, bo to no, myślę, że, że warto też jednak wspominać i przypominać sobie, że, że, że uniwersytety są jakąś tkanką taką spajającą, no i...
1: i bardzo żywą ciągle. Tak. Nawet po prostu niesamowite jest to właśnie, jak na zdjęciu tym aktualnie 2000 dostrzega się znajome twarze, czy coś w tym Uro. stylu.
0: No... Tak, to aktualnie też w ogóle no, niesamowita inicjatywa, chociaż ja się nie czuję tutaj y, 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 jakimś ekspertem w tej dziedzinie, żeby móc o tym powiedzieć, y, o tej historii coś więcej, ale y, nawet jak y, wspominam sobie bodajże zeszłoroczną y, krótką mowę y, pana doktora Fortuny, który wspominał właśnie o tym, jak się cieszy, że ta, ta, y, ta myśl zapoczątkowana tam 30 lat temu ciągle, ciągle kwitnie i ciągle spaja tych, tych psychologów, absolwentów. No i to jest niesamowite, że też pamiętamy jednak nie o tej Alma Mater i że wracamy gdzieś wspomnieniami i można się spotkać. Super inicjatywa też. Także tutaj brawo dla wszystkich organizatorów z koła. Czy, czy jest jeszcze coś, co w kwestii psychometrii chciałbyś dodać? W kwestii psychometrii? No zapraszamy ogólnie. Jest sympatycznie, yy, służymy pomocą, jesteśmy otwarci Różnie, jak ostatnio widać. Piszcie do Marcela, już podaję maila. Tak, tak. Ogólnie w kwestii psychometrii tutaj trudno właściwie coś więcej o tym powiedzieć, tak myślę, bo to głównie wydawanie testów, które są. Ale tak w ogóle myślę o tych praktykach nadobowiązkowych, że jest, są takie sfery na uniwersytecie, gdzie można się o coś takiego załapać i to jest naprawdę super doświadczenie. Poznanie super ludzi. No networking też, jakiś tam. Tak, zrobić. no dokładnie. No, nie oszukujmy się, akurat pracownia psychometryczna to jest takie miejsce, w którym wiele rzeczy, wielu, wielu ludzi się spotyka, wiele rzeczy jakby jest spajanych Także, także to też są takie miejsca, gdzie można poznać lepiej, oczywiście, i naszych prowadzących od takiej strony: nie ekskatedra, a bardziej po prostu ludzkiej. Mhm. E,
1: no dobrze, to ostatni raz postaram się nawiązać do kwestionariuszy, e, który, nad którym właśnie pracujemy, e, no to jak wiemy, kwestionariusz Rizu raczej bada pozytywną cechę, więc tutaj zdecydowanie nic takiego trudnego nie wyjdzie, raczej właśnie ten poziom tego Rizu, czy jest przeciętny, czy tam, no jakby nawet z niskim poziomem Rizu jakby je, je, mo, da się żyć. No, jest trudno, ale da się. Tak, no. A, ale, no w kwestii y, Rzymu na banie, no to tutaj odklejenie standardowe może świadczyć o jakiejś trudności. Przystosowawczych. No i właśnie tak kwestia jakichś trudności przystosowawczych mi po głowie krąży i mam takie.
0: Ma no, jakby tak być pacjentem ale jesteś smooth operator, to jest niesamowite, jednak Karol e, Sainz tutaj ciągle z nami obecny duchem e, w, tej, w tej sali. E, tak, no e, w ogóle jak początkowo... E, w sumie na
1: to się umówiliśmy, ale tak,
0: gadamy już 35 minut i nawet w sumie o tym nie powiedzieliśmy. czas leci. E, no bo ja to traktuję jak praca, chociaż może to być faktycznie jakaś ciekawostka, e, a o pracy, no praca jak to praca, tak? No niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. E, ja ja nawet ją doceniam. Ty jesteś człowiekiem, który pracuje, by żyć, czy żyje, by pracować? To jest trudne pytanie. Chciałbym pracować, by żyć. Nie, chwila, musiałem jeszcze raz usłyszeć.
1: Chciałbym żyć, by pracować, czy pracować, by żyć? Żyć. By Bo ja, ja mam wrażenie, że ja aktualnie pracuję, by żyć w jakiś sposób, na jakimś poziomie, ale marzy mi się kiedyś, e, właśnie żyć tą pracą, którą robię.
0: Tak, no to zdecydowanie ten, na, tym, na tym samym etapie jesteśmy też. Myślę, że stąd też wybór psychologii po prostu, nie? Mhm. żeby żeby można było w przyszłości to łączyć i być się po prostu zadowolonym. No Jeśli chodzi o moją pracę, to mam ten przywilej, aby pracować jako pacjent standaryzowany na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i też jest to tym bardziej dla mnie też cenne po prostu tak z perspektywy własnego własnej czy nauki. Czy jest w ogóle pacjent standaryzowany? Mm. Może tak zacznijmy. Mm -hmm. To już dokończę myśl, że jest to tak cenne z perspektywy też mojej własnego rozwoju, że pracuję głównie na psychiatrii, więc są to gdzieś same rzeczy. A odpowiadając na Twoje pytanie, pacjent standaryzowany jest to po prostu taki pomocnik dydaktyczny, który dostaje pieniądze za to, że udaje, że jest chory. się nie, nie umierać, tak. Może no, że terminalną chorobę grać. Znaczy, zdarzało mi się grać na przykład pacjenta, któremu zmarła matka na przykład w szpitalu, więc no, jednak to też jest wymagające emocjonalnie. A ja się śmiałem. Nie, nie, jakby ja rozumiem. To, też to jest, jest sposób na radzenie sobie właśnie z myślami o śmierci. Tak, i to jest nawet dosyć adaptacyjny, tak przynajmniej psychodynamicznie. Humor. Zgadzam się, bo to jakoś mówi, że jestem dostosowany. No. Wszyscy jakoś tam są, nie? Jedni bardziej, drudzy mniej. No ale to zapraszam do kwestii Rzymu na bani. A wracając do tematu, no też bierzemy udział w jakichś tam czasami ewaluacjach. Niektórzy prowadzący proszą, żeby oceniać pracę studentów, trochę widzimy to od kuchni. Niektórzy prowadzący gdzieś proszą nas o rady w zakresie przygotowywania ról po prostu własnych na zajęcia. Więc w praktyce w Centrum Symulacji Medycznych, ale też i na innych wydziałach, no, odgrywamy po prostu osoby, z którymi przyszli lekarze muszą sobie poradzić. I tak jak, jak zapytałeś mnie, w sensie jak rozmawialiśmy o tym, co możemy poruszyć właściwie mhm. na tym podcaście i mówiłeś o, o tej mojej pracy, to tak sobie pomyślałem, że tutaj niewiele miałbym do powiedzenia. Tak z perspektywy... no potencjalnie jakiejś takiej naszej uniwersyteckiej. Ale z drugiej strony przypominam sobie czasy, kiedy u nas w sekcji poradnictwa psychologicznego i psychoterapii bodajże, pozdrawiamy serdecznie, Pozdrawiam, były organizowane scenki. I tak sobie myślę, że tak dla studentów medycyny no to jest nieodzowna gdzieś tam część też ich pracy, żeby się spotkać na początku nie z pacjentami, ale w takich warunkach trochę bezpiecznych gdzieś tam symulujących, chociaż wiadomo, symulacja też ma jakieś tam swoje ograniczenia i, i też może prowadzić do, mm, do pewnego wypaczenia, y, patrzenia jednak na, na, y, na to, jak to wygląda. No bo tam wszystko musi być szybko, no. w mhm. praktyce podanie leków uspokajających y, y, w, w, gdzieś tam na, na sorze no nie spowoduje, że w ciągu trzech minut po prostu osoba się uspokoi albo uśnie. No więc... tak, ale
1: jakby wydaje mi się, że taka scena jest ważna, żeby nie być, nie wiem, jakimś psychiatrą kolejnym psychiatrą, który
0: Xanax przepisuje po prostu od ręki. To też, to też, chociaż no widać tutaj zdecydowanie różnicę yy, gdzieś tam tego podejścia medycznego, psychiatrycznego i, i psychologicznego, to tutaj nie, no, nie, da się, nie da się zaprzeczyć, że te formy oddziaływań są są inne, no nie są tożsame, ale też myślę, że to w ogóle idzie teraz w taką stronę, że wielu psychiatrów i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne gdzieś trzyma piecze nad nad jakością kształcenia psychoterapeutów, bo po prostu psychiatrom już trochę farmakoterapia nie wystarcza, nie? I że jednak to spotkanie z drugim człowiekiem, ta rozmowa, ta autentyczna relacja jest czymś, co albo wspomaga leczenie, albo, albo leczy No tak, czasami to,
1: to jest jednak praca nad osobowością, a niekoniecznie ten, no wiadomo, jakby też w drugą stronę, jeśli pojawia się problem, który jest stricte natury, nie
0: wiem, na przykład tarczyca czy cokolwiek, no to jakby to, to sama psychoterapia nie pomoże, nie? Tak, zdecydowanie, no tam y tam jednak jest to no, nastawione stricte medycznie. Nie wiem, czy studenci psychologii y, będą mieli możliwość na Uniwersytecie Medycznym y, też brania udziału w symulacjach. Y, no ale właśnie mam taką refleksję, że, że mnie na przykład bardzo brakuje tych spotkań scenkowych, bo to y, dobrze jest się przełamać po prostu jeszcze w momencie faktycznie w bezpiecznej strefie, w, takiej, y, w której dostanie się informację zwrotną, y, w której Twoje twoje uczucia gdzieś tam, to, 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 to nie wiem, to nazwijmy to przeciwprzeniesienie, tak, już psychodynamicznie, gdzie, gdzie nie musimy jakoś tak bardzo się na tym skupiać, tylko to jest bardziej kwestia wyjścia ze strefy komfortu, przejścia przez lęk, przejścia przez, przez ten stres, żeby on się jednak stał jakimś takim mobilizującym stresem, stresem. I, i to jest, no, myślę niezwykle cenne też tak w naszej pracy, więc z mojej strony apeluję, abyśmy wrócili do formatu, tutaj proszę serdecznie sekcję poradnictwa, że w miarę w możliwości, żeby do tego wrócić, bo też widzę po prostu jak student, dla studentów to jest cenne.
1: Nie? Zgadzam się totalnie, jakby moje ulubione rzeczy, które wspominam z tych studiów, jeśli chodzi po prostu o sam proces dydaktyczny, to są w sumie scenki. Mhm. Zresztą, no, jakby mam wrażenie, że jest to praca z człowiekiem o bardzo, która wiąże się z dużym ryzykiem, bo jakby okej, okay, możesz kogoś rozłożyć na kawałki no ale później trzeba też poskładać tą osobę czy wiedzieć na ile rozłożyć, żeby, żeby się nie rozsypała ta osoba no i na, na tych scenkach w sumie się z tą presją jakoś walczy, przynajmniej takie ja mam wrażenie i mam wrażenie że też trzeba mieć jakąś osobowość więc mnie mega wkurza jak jest scenka do odegrania i ludzie się nie zgłaszają i później hmm. mam takie no dobrze, ale wy chcecie być psychologami, będziecie się kontaktować z drugim człowiekiem, jakby tak, będziecie czuć lęk. Lęk jest przystosowawczy w ogóle, ale, ale no trzeba kurde działać, bo później zmiecie was z planszy po prostu sytuacja, że przyjdzie do was ktoś i wy... Lęk czuje No jakby w sensie... Tak, czujemy wszyscy lęk. Jak nie czujesz, to prawdopodobnie co, coś, mo, coś mogło się w pewnym momencie wydarzyć, że to nie jest, jest okej. Okay. Przynajmniej
0: ja mam takie wrażenie. Zgadzam się, myślę, w dużej części. To znaczy, bo ja też rozumiem jakby dodatkową taką ekspozycję po prostu społeczną. tak Jak mhm. jesteś sam na sam. No te problemy też są inne. No nie oszukujmy się, w pracy gabinetowej... Ja nie wiem, też nie pracuję gabinetowo, więc to jest takie y, trochę y, słynna rozmowa z Butem. Słynna rozmowa kogo? <laughs> Już sam się wypikałem. Y, no, trudno, trudno mi w ten sposób to jakoś tam tak określić, tak? Gdzieś tam bywały sytuacje, że, że, że gdzieś bardziej w takiej rozmowie, w takich sytuacjach jeden na jeden, czy jakieś takie wsparciowe, miałem okazję prowadzić rozmowy, czy, czy w ogóle jakieś takie spotkania, więc wydaje mi się, że troszeczkę, bardzo niewiele, ale troszeczkę liznąłem, no i po prostu jakby no, są inne stresory. Trochę, nie? No tak, owszem, są inne stresory.
1: Jakby też wiem, że na przykład przez, przez szkołę, przynajmniej według mnie, przez szkołę boimy się tej ekspozycji, no bo jakby system u nas tak działa, że często to się kończyło, no przepraszam za wyrażenie, ale z*****. Mhm, pewnie wypikam to. <laughs> ale no i jakby boimy się później, że znowu będziemy oceniani w negatywny sposób, ale no mam wrażenie, że trzeba to jakoś przełamać, trzeba wziąć udział w tych scenkach i tak dalej, bo to jakoś też otwiera nam sytuację, że z boku patrząc na coś możemy mieć takie, no ja bym się zachował w taki sposób, ale gdy przychodzi do was sytuacja, kiedy y, szybko musicie się zastanowić jak zareagować, czy właśnie nawet pozwolić sobie na ciszę, gdy gracie tę scenkę, żeby chwilę się zastanowić, czy coś w tym stylu, i żeby to brzmiało naturalnie, no to właśnie po to mam wrażenie są te scenki, jakby też w dobry sposób można oceniać się po scenkach, co też pamiętam z zajęć z treningu tego psychoterapeutycznego, jakoś hmm. tak się ten przedmiot nazywa, że jakby nie chodziło o to, żebyśmy się oceniali w jakiś sposób, nawet pozytywny, tylko żebyśmy porozmawiali o tym, jak to wyglądało, e, jak się czuliśmy w tych rolach i tak dalej. Zupełnie inny charakter niż jesteśmy przyzwyczajeni przez cały ten, całą naszą edukację do tej pory. Więc jakby mam wrażenie, gdyby częściej w taki sposób to wyglądało, to mniej tych lęków by się pojawiało przed takimi scenkami, bo mhm. z reguły boimy się tego, że po prostu podejdziemy do tablicy i będzie no, Kowalski, ty to znowu z, z, nic z
0: ciebie nie wyrośnie, czy coś w tym mhm. stylu. No... No przykro. No tutaj absolutnie tak. Ja myślę, że to faktycznie to doświadczanie jest niezwykle ważne dla mnie, dla mnie też. Z czasem dopiero zacząłem rozumieć. No to też, też, też tutaj sobie trzeba dać przestrzeń na to, że gdzieś tam dojrzewamy do tego, nie? Z czasem sobie zacząłem dawać przestrzeń, żeby, żeby w tych spotkaniach scenkowych bardziej brać udział. No i to jest doświadczenie niezwykłe, bo to faktycznie... No, no to jest jakby ta pierwsza linia, nie? Możemy się obwarować, myślę, wiedzą, yy, przeczytać miliard podręczników, ale ostatecznie, jeżeli chcemy pracować pomocowo, tak, jeden do jeden, czy tam w kontakcie jakimś takim bardziej terapeutycznym, systemowym, yy, rodzin, par, no to, to jednak te umiejętności miękkie trzeba szlifować. No i ja mhm. przede wszystkim y, przygotować się na tą ekspozycję. A tak sobie też myślę, a propos tej mojej pracy, że, że ludzie robią to po prostu w ramach zaliczeń, przez kilka lat, trzy lata, cztery lata w czasie studiów i naprawdę ten lęk da się go kiełznać. Wiadomo, on cały czas jest na jakimś tam poziomie. Podejrzewam, że dla wielu osób on nigdy nie będzie do, do przeskoczenia. Zresztą to może i na Ale to też nie o to chodzi chyba, bo mam wrażenie,
1: że po prostu robiąc coś nowego, poznając nowych ludzi, to po prostu ten lęk się pojawia. Ja też pamiętam siebie przy pierwszych scenkach. Może ja jestem też głośniejszą osobą i w ogóle, ale przy pierwszych scenkach no ja po prostu naprawdę byłem zestresowany, że miałem takie, żeby się nie zbłaźnić no i tak dalej, ale z drugiej strony, jeśli jesteś w bezpiecznym settingu, to nawet jeśli się zbłaźnisz, to nikt ci nie powie, że się zbłaźniłeś, tylko po prostu dostaniesz y, konstruktywne uwagi wobec tego. Mhm. więc to jest znacząca różnica. Pewnie,
0: ja, y, to jest takie znamienne dla mnie było, jak y, jeden taki y, lubelski psycholog, zresztą dawniej pracownik kulu tutaj pozdrawiam serdecznie, bo też pewnie nie będzie tego słuchał, ale y, y, powiedział, że każdy Psycholog i psychoterapeuta ma swój taki osobisty cmentarzyk. Po prostu sytuacji, kiedy sam czuje, że nie umiał, nie, nie, nie dowiózł po prostu tego, co, co miał dowieść. Że, że nie dał sobie rady, że to było zbyt trudne, za mało przygotowania. I warto po prostu mieć taki mindset moim zdaniem, że każdy z nas go będzie miał, ale że im więcej teraz potrenujemy, zanim pójdziemy do pracy bezpośrednio, tym on będzie mniejszy, więc teoretycznie tym, tym lepiej i dla nas, i dla naszych przyszłych potencjalnych Zgadza Zgadzam się.
1: No i to właśnie tutaj wchodzi takie koło, zatoczyliśmy do tego próbowania, że po prostu robiąc coś nowego możecie coś odkryć. Nie wiem, ja na przykład pracowałem z dziećmi w szkole i pracowałem z nimi bardziej indywidualnie, w sensie w mniejszych grupkach i w większych grupkach I i zupełnie inaczej pracowało się tak i ogólnie jestem w stanie stwierdzić, że raczej nie wiążę z tym przyszłości, ale jeśli już to tylko w małych grupkach ewentualnie indywidualnie wyobrażam sobie dalej pracę po prostu z dziećmi. I chodzi o to, żeby właśnie badać ten grunt, bo można mieć wyobrażenie, bo ja na przykład chciałem być kiedyś nauczycielem, więc to jest totalnie odbicie się od tego i stwierdzenie nie, to chyba
0: nie jest dla mnie właśnie mm. i właśnie o to chodzi w tym próbowaniu. Tak, to jest, to jest właśnie super jakby nastawienie, że to, jaka to jest cenna lekcja dla mnie, tak, że nie, ja wiem, że tego nie chcę robić. Dokładnie, nie, nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co chcesz, chodzi o to, żeby się dowiedzieć, czego nie chcesz. Tak, tak, no to jest też jakaś droga eliminacji. Nie? Nie, nie zawsze trafimy na to, co od razu nam się spodoba, ale przynajmniej wiemy, że tego na pewno nie chcę robić, tak? Ja też mam wrażenie, że w życiu nie da się dojść do ostatecznego takiego wniosku, że
1: wiem, co chcę. Jakby mam wrażenie, że po prostu tych możliwości jest na tyle dużo w, ka w każdym życiu, że jeśli jest się na pewnym sto stopniu świadomości, to raczej chodzi o to, żeby wiedzieć, co sprawia przyjemność i wybrać konkretną rzecz, żeby w tym się pospełniać. Później ewentualnie, jak nas to wypali, to zmienić, to nie wiem, mo może teraz się po prostu mądrze, ale, ale mm. ważniejsze według mnie jest to, żeby wiedzieć, czego się nie chce,
0: niż to, czego się chce, bo to, czego chcemy, my, możesz często i gęsto zmieniać. Mm -hmm. Ja uważam, że ta twoja perspektywa jest w ogóle też niezwykle cenna, bo tak, że się mądrzyć, tak się oceniłeś. Nie, ja uważam, że, że to jest w ogóle fajny sposób myślenia. Ja się też z nim zgadzam, bo on też jest mocno egzystencjalnie, Że jednak e, egzystencja poprzedza tą esencję i musimy właściwie gdzieś tam nieustannie poszukiwać po prostu siebie, tej swojej autentyczności. Nie da się spocząć. Odkryłem już koniec, tak? Dlatego też e, świat się też zmienia. Jak dokładnie. my się nie będziemy zmieniać, to będziemy stali w miejscu. Dokładnie. Zmienia się kontekst, więc my siłą rzeczy musimy się do niego nawet po prostu adaptować, tak? Nawet na rynku pracy, najprościej mówiąc, a co dopiero gdzieś na takich e, głębokich, e, w takich głębokich warstwach, chociażby, nie wiem, autonarracyjnych, tak? Osobowości,
1: nawet kwestia tego, jak po prostu społecznie świat się zmienia, jakie zmieniło się podejście do wielu kwestii tak społecznie po prostu. I jeśli byśmy osiedli na przykład na wiedzę z lat 80, 90 czy nawet sprzed 10 lat, to jak zupełnie inaczej byśmy patrzyli na człowieka jako przyszły psycholog, jeśli nie będziemy aktualizować tej no zdecydowanie, wiedzy. zdecydowanie, zdecydowanie. No i to jest właśnie też jakiś plus i minus jednocześnie, mm -hmm. bo plus jest taki, że właśnie dzięki temu, że jest się na czasie, bardziej jesteś w stanie komuś pomóc, a minus jest taki, że ciągle musisz pracować i żeby poszerzać te swoje kompetencje. No. Chociaż jak lubisz to robić, to mam
0: wrażenie, że chcesz to po prostu robić. Tak, to, to, to wyważenie jest też niezwykle trudne i myślę, że to już jak akurat pójdziemy do pracy, to się z tym jakoś wszyscy niestety, wstety bądź niestety będziemy musieli zmierzyć. Też tak sobie myślę, że mm, e że wypadła mi myśl z głowy. Yy, więc yy, już sobie nie myślę Aha, no rozumiem kwestionariusz, że mu na bani tak, dokładnie, dokładnie tak.
1: dokładnie tak jakby ja tak w sumie w, w ciągu tej wypowiedzi pomyślałem sobie jak tak rozmawialiśmy o tej autentyczności no to kwestionariusz je, jeszcze e,
0: po prostu jakiegoś egzystencjalizmu na bani można by rozkminić no, prawda, prawda, tym bardziej, że no, jesteśmy na uniwersytecie na którym jakby nie patrzeć w Polsce no jest niezwykle ważne dla tej perspektywy, tak ksiądz profesor Popielski, chociażby tutaj jako logoterapeuta. To też właściwie o tym przy aktualiach zacząłem mówić, ale gdzieś powędrowaliśmy, że, że dla mnie też na przykład ta sekcja jest cenna, bo ja szczerze mówiąc wiedziałem już chwilę wcześniej, bo się jeszcze przed studiami zacząłem interesować trochę tym egzystencjalizmem, że, że Kul jest jednak nastawiony tak bardziej właśnie w stronę taką ideograficzną, może trochę bardziej taką antysubstancjalną w tym, w tym rozumieniu antropologii człowieka. Właśnie chociażby przez, przez księdza profesora Popielskiego i to też jest, myślę, niezwykle cenne, żeby pamiętać o tym i żeby to kultywować po prostu, bo no, ksiądz Popielski już tutaj z, niestety nie pracuje a, a jakby nie patrzeć no to też kult tego słynął i mam nadzieję, że słynął będzie, także tym bardziej zapraszamy do sekcji żeby gdzieś kultywować i w ogóle trochę poczuć też klimat, jaki ten uniwersytet był, jest yy, i mam nadzieję, że też będzie, nie? Jest luźniejszy niż ludziom się wydaje, to na pewno bym powiedział. Yy, że uniwersytet masz? Tak. No uniwersytet. tak, tak. Ja też miałem trochę inne... Yy, jakieś myśli na, na temat tego, jak to będzie się funkcjonowało. Tak,
1: I, jakie jest twoje w ogóle wrażenie tak po tych latach na kulu, jeśli chodzi o takie wyobrażenie, jak to wybierałeś się na
0: kul, a jak jesteś teraz na tym o czwartym jeżdż, roku? Strasznie mnie pod skórkę łapiesz, bo tutaj... Yy, Słuchają, słuchają nas też widzę, że, że tutaj pani, pani doktor Talik aktywnie komentuje. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. bardzo serdecznie pozdrawiamy, więc nie chciałbym sobie tutaj narobić jakichś problemów, ale nie, myślę, że nie narobię, bo ja mam pozytywne wrażenia. To znaczy, mhm. na kulu mam poczucie, że jest faktycznie tej praktyki, dla mnie przynajmniej, trochę niewystarczająco. Mhm. Chociaż później, jakby to może też przez to, jak to wygląda. Na innych uniwersytetach które wcześniej rozpoczynają po prostu, czy na UMCS-ie, czy, 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 czy w Krakowie chociażby na pedagogicznym, to oni już bardziej takie stękowe spotkania, Byłem drugi, trzeci rok. U nas jest to po prostu od czwartego roku, więc ja czekam... No nie, no na trzecim był kontakt jeszcze. Znaczy był kontakt, tak, ale chodzi mi o to, że nawet teraz te techniki A, okay, okay, psychoterapeutyczne, jest. bo to jest trening, składam no, tak,
1: no, wiadomo e... o co chodzi. Ja, ja wrzucę jakimś po prostu głosem Google'a przyczytanej, żebym się <laughs> na nazywa. Super. Techniki i procesy grupowe w psychoterapii w nawiasie trening
0: no i to, dlatego tak trudno mi po prostu określić, biorąc pod uwagę, że jestem jeszcze jeszcze gdzieś tam w procesie, w trakcie dla mnie no ja jestem trochę bardziej tak zainteresowaniem osobowościowo nastawiony więc, więc pod tym kątem no to absolutnie kul cool, spełnia i nawet przewyższa jeśli chodzi o tok nauczania te, te moje potrzeby w, w tej perspektywie takiej po prostu wiedzy mhm. dobrej, jak. Do, dobra wiedza, dobra, jakaś tam sprawdzona, aktualna wiedza czy z zakresu psychologii klinicznej, czy w ogóle, dlatego, dlatego ja się cieszę, bo, bo znam osoby które na swoich studiach psychologicznych jeszcze korzystają z, z podręczników, tych podręczników akademickich trzytomowych, które są już trochę zdezaktualizowane. No i to jest, to myślę, że to, to jest nie w porządku bardzo też tak wobec studentów, tak, że się tej faktycznie wiedzy nie aktualizuje i im, i potencjalnie prowadzącym. A u nas no, na to nie mogę narzekać.
1: No, u nas nawet często jest w sumie zwracana uwaga na to, że, ej, słuchajcie, nadal ICD-10,
0: ale weź się też, tak, z... zaglądajcie do ICD-11 właśnie, dlatego ja y, w ogóle trafiłem na KUL, to był mój drugi wybór, y, więc powiedzmy, że... Y, co było pierwszym, jeśli chcesz zrobić? Y, no, pierwszy był Ujot. Y tak, 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 tak. Bo, y, bo tam też... No, mieszkam trochę między Lublinem a Krakowem, no ale jakoś tak Kraków no, mi się To zawsze... samo województwo. Tak, Pozdrawiamy świętokrzyskie. Pozdrawiamy serdecznie świętokrzyskie. Do Krakowa się nie udało, ale ostatecznie ja się niezwykle cieszę w ogóle, że, że, że się tak potoczyło, że jestem na kulu. Nawet jak znam osoby z uj jakby z całym szacunkiem zupełnie do UJ i do, i do kadry, no to wolę tą atmosferę, która jest tutaj. Myślę, że ona jest taka przyjazna. Przynajmniej ja miałem takie doświadczenia, że atmosfera, nastawienie prowadzących, za co też myślę studenci są niezwykle wdzięczni, taka prostudencka, mm. jest w ogóle super i też myślę, że jest niezwykła, myślę, że jest niezwykła, bo, bo jest modelująca. Mm -hmm. To mnie ta perspektywa Perspektywa zobaczenia profesorów, którzy wychodzą do studentów, którzy są z nimi w dialogu, którzy chcą z nimi coś robić, którzy się też od nich uczą, jest po prostu no, niesamowita i piękna, bo właśnie w ten sposób mam poczucie, że można doświadczyć uniwersytetu, nie liceum, kiedy ktoś stoi nade mną z batem i mówi, dobra, masz rozumieć tak, jak ja rozumiem, bo tak, po prostu, tylko, tylko że ten dialog jest, dlatego jakby też taka taki, taki mindset, taka jakaś, nie wiem, formacja Jakieś nastawienie po prostu prowadzących do studentów no jest takie pokrzepiające, bo ja mam poczucie, że, że właśnie tutaj mnie jakoś tam doceniają po prostu mm. prowadzący, nie?
1: No powiem tak, nic dodać, nic ująć w tej kwestii, bo mam bardzo podobny feeling. Jeszcze tutaj dodam koło, że po prostu yy, też mnie mega napędza pozytywnie po prostu działanie tutaj. I ostatnio miałem taką myśl, która była jakoś tak katarktyczna, ale jednocześnie taka odpalająca dużą nostalgię za czymś, czego w sumie nadal doświadczam. Że miałem takie, kurczę, jak skończę to, skończę te studia, będzie mi brakowało i uczelni, i koła. A jeszcze niedawno miałem takie, że kurczę, ja już bym chciał skończyć, ja już chciałbym iść do pracy. Ale chyba im bliżej tego końca, tym bardziej mam takie... Damn.
0: To się zapisujemy na biznes potem po prostu to i lecimy. kolejny <laughs> <na> to. <laughs> jest to jakaś opcja.
1: Nie, no dawaj na ten, na muzykologię i później muzykoterapeutami zostaniemy. O, mhm.
0: niezłe, ale to w ogóle z artyterapeutami to z tego co kojarzę ścieżka certyfikacji to jest... Człowieku, nie wiem, czy mi życia starczy. Ja nie wiem, czy mam, czy mam, oj, przepraszam, czy mam e, ochotę tyle żyć w ogóle czasu żeby jeszcze dożyć tej certyfikacji.
1: No cóż, tutaj będziemy mogli odpowiedź na takie właśnie pytania egzystencjalne osiągnąć
0: z właśnie kwestionariusza żywą na bani. Dokładnie tak, zapraszamy serdecznie do korzystania. No można też korzystać z, ze wspaniałych metod przygotowanych przez też byłych pracowników kulu, no chociażby z pilu, tak, są też takie, ale nasz będzie dobry, współczesny, interdyscyplinarny, wielowymiarowy i będzie super. No
1: tak, myślę, że to będzie po prostu taki panaceum, jeśli chodzi o kwestionariusze,
0: na wszystko w sumie on się no, tak, to No, tak, to jest taki kwestionariusz, że on jest do wszystkiego, ale wbrew pozorom przez to nie jest do niczego. Dokładnie. Po prostu jest do wszystkiego. O.
1: No po prostu uniwersalność tak, taka. To, to jest tak. Jakby nie wiem. Ee, jak ja w pracy mamy taki po prostu czyściło, ono się nazywa Uniwersal, no to po prostu o, tak samo Dokładnie, ten... jeden test, żeby rządzić o, nimi wszystkimi, wszystko, tak, prawda. jeden
0: kwestionariusz i, <śmiech> i, i no i wtedy życie będzie jakieś łatwiejsze, piękniejsze.
1: E, powiedz mi, Marcelu, bo nagrywamy już 59 minut, e, jest godzina za 15 druga. Mam jeszcze jeden temat przygotowany, ale w sumie mamy już dosyć dużo materiału. Czy chciałbyś go jeszcze poruszyć, czy tak e już e odpuszczam? Ja mam czas, więc. No to jeśli masz czas, no to w takim razie słuchaj. E Kolejny raz nawiązujemy do Rzymu. Tak jest. Pamiętajcie, najlepszy kwestionariusz.
0: Czekajcie. No i co? Będzie użyteczny. Tak, poleci. Może, może kwestor usłyszy jakby nasz podcast. To wtedy Jak... dostaniemy pieniądze po prostu z psychometrii, żeby, żeby móc kupić. Jak myślisz,
1: czy będzie nadawał się też do badania dzieci, czy to już raczej dla dorosłych on jest tylko?
0: Nie, Damien jest niesamowity. Po prostu wszystkie przejścia są tak w punkt że ja jestem nie, zaskoczony. Znaczy, ja znam powiem, Damiana, nie? One ale nie
1: są w punkt. One po prostu ciągle mają nawiązywać do Rzymi, na
0: Bani. <śmiech> To jest, to, to znaczy, zobacz, jaki to ma potencjał, i to jest uniwersalne. E, myślę, że może mieć zastosowanie do dzieci. Możemy zrobić takie normy. E,
1: tak? A myślisz, że do trudnej młodzieży by się nadawał?
0: <śmiech> do trudnej młodzieży? E, na przykład, jakbyś, nie wiem, na jakąś kolonię z trudną młodzieżą pojechał, to myślisz, że Rzym na Bani można im wierzyć? E, myślę, że można. Znaczy, ja w ogóle... E, nie wiem, ja nie lubię stwierdzenia trudna młodzież, bo to mam poczucie, że nie no to, to jest jakby... to z łatwą. To, to z łatwą młodzieżą, z łatwą młodzieżą super. Znaczy ja nie, nie lubię po prostu takiej perspektywy, bo, bo to trochę jest takie, że dzieciaki jakby były sobie winne, to Ma, nie? Masz jak...
1: rację w sensie jakby to był skrót myślowy, ja, nie, przepraszam za niego. Jakby ja też uważam, że dzieciaki nie są niczemu winne, mhm. to jest kwestia według mnie dzieci są po prostu niewinne i tak. Jeśli zaczynają się jakieś trudności z nim, to nawet jeśli genetycznie mają do tego predyspozycję, to jednak jest jakiś trigger z zewnątrz
0: ja zdaję sobie sprawę że, że jakby to, to był skrót, bo wiem też, że ty masz doświadczenie w pracy z dziećmi, ale już tak odchodząc, rozumiem, że gdzieś tam pytasz o moje doświadczenia w pracy z młodzieżą, która ma jakieś trudności Uzu, dokładnie ja no to tutaj muszę jakiś, chyba chwilę kontekstu wrzucić, bo ja od, od dawna, dawna, dawna w sumie pracuję z dzieciakami. To też harcerstwo. Tak, też harcerstwo. I to też w tym kontekście, że po prostu jestem z malutkiej miejscowości i tam nie było co robić. Więc jak nie chciało się siedzieć w domu, no to był, był wolontariat. Jak już się miało tam te lat 12 czy 13, to już się nie uczestniczało na świetlicę jako uczestnik, tylko się już chodziło jako wolontariusz. Więc jakoś to było takie naturalne przejście, mniej więcej w tym samym czasie zostałem harcerzem i tak jakoś do dzisiaj sobie się jakoś tam w tym harcerstwie tułam, raczej tak staram się wspierać. No i tak, no i faktycznie też mam ogromną przyjemność pracy z, z dziećmi na koloniach i też mam takie doświadczenie pracy z dziećmi, które są z domów dziecka, mosów, mowów, więc no coś nie, coś tam parafrazując słynny mam coś nie, coś tam wiem. No dobra.
1: W takim razie e, może opowiedz w ogóle, jak zaangażować się w e, pracę właśnie e, z tego typu młodzieżą, z tego typu dziećmi? Znaczy, mm,
0: zaangażować. To wydaje mi się, że. Y, Trzeba by było, jeśli się chce iść pracować z młodzieżą gdzieś doświadczającą naprawdę większych trudności na jakimś takim tle społecznym czy coś takiego, to trzeba po prostu próbować do jakichś wolontariatów. Mhm. No, byłem też w, na wolontariacie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. To też było takie doświadczenie, że już wiem na przykład, że to by była dla mnie bardzo trudna praca a propos tego, o czym rozmawialiśmy tutaj w Lublinie. i No ja w ogóle to jest wdzięczna praca, bo moim zdaniem, to może trochę creepy zabrzmieć, ale to tak uważam, że trochę uśmiech dziecka jest taką nagrodą w samym sobie. To ja rozwiązywało creepy. Że, jak nie
1: powiedział, <laughs> że to zabrzmi creepy, to nawet by mi to przezbyć nie, A przeszła, nie, to wiem, nie bo, to jakoś... ale A nie wiem. Może to jest też kwestia własnych doświadczeń, że mhm. rzeczywiście nawet kiedy byłem najbardziej oh, podirytowany po prostu tym, jak praca czasami z dziećmi wyglądała, to później jak widziałem, że one robią progres, są, są wdzięczne... No no to po prostu oczy się są w stanie no, zaszklić wręcz. No,
0: tak, dokładnie. Tam tak na, na marginesie praca z taką niepełnosprawną intelektualnie młodzieżą mówię, ja ze swojej strony polecam pójść zobaczyć. Trudna praca w tym kontekście, nawet jak rozmawia się z nauczycielami, że tam po prostu trudno jest jakiś progres, więc nie ma tego poczucia, że to idzie w jakąś stronę, tylko już z niepełnosprawnością na przykład taką umiarkowaną, no to te dzieci faktycznie, jak już się uda coś napisać, to po wakacjach często przychodzą i to jest od nowa, więc to na przykład... Co cała szkoła podstawowa, która jest przedłużana no to funkcjonuje trochę na zasadzie w kółko uczymy tego samego nie? więc no, to, jest, to jest niestety trudne i w bardzo tym, egzystenca... egzystencjalne tak, to jest droga ten y, 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 jezu, jak miał syzyw, e, o dokładnie, syzyf, tak w to dobra metafora, myślę, pcha się tą górę w kółko e, ciągle, żeby gdzieś pomóc, pomóc tym dzieciom funkcjonować, no a wychodzi różnie. A jeśli chodzi o taką pracę, no to e, myślę sobie, że to nigdy się nie da przewidzieć, mhm. bo ja miałem takie doświadczenie na koloniach e, chociażby, e, no i na świetlicy środowiskowej u mnie. No ale to też na świetlicach środowiskowych e, jest e, często specyficzna atmosfera i specyficzna młodzież. Więc tam też faktycznie można się natknąć z takimi problemami gdzieś w pracy z tymi dziećmi, które są no, bardzo trudne, takie w sensie myśli samobójcze, próby samobójcze, samookaleczenia, agresja, przemoc, jakieś takie opozycyjno-buntownicze zachowania. Także no, trudna tru to jest praca. W sensie widać bardzo po prostu cierpienie tych dzieci i to jest chyba najgorsze w tym, że jak się zastanowisz, że 7 latek, czy 8 latek, który regularnie się tnie albo latek po próbie samobójczej, no to to są momenty, kiedy jakby myślę, że to, to już nawet nie jest kwestia wiedzy i warsztatu, tylko to jest po prostu kwestia, Y, jakiejś tak ogromnej tragedii. Mhm.
1: Też mam wrażenie, że wystarczy odrobina empatii nawet, żeby po prostu
0: czuć ten ciężar, mam wrażenie. Mhm. Ale to są też, szczerze mówiąc, ja mam takie poczucie, że w życiu nie pracowałem z bardziej wdzięczną młodzieżą, bo to jest na przykład młodzież z jakichś mostów czy mowów tam jak słucham ich opowieści, tam jest tyle jakiejś takiej przemocy psychicznej, tyle jakiegoś takiego wykorzystywania, tyle lęku, że udzielenie odrobiny po prostu zainteresowania tej osobie i to jest często game changer, w tym sensie, że się obraca zupełnie o 180 stopni relacja, jak wcześniej w ogóle Plucie na mnie, wyzywanie. To jest, wiadomo, trudne do wytrzymania mhm. na początku, ale jak się to przytrzyma, ta osoba zobaczy, że jakby ciebie to nie jakby nie demotywuje, że dalej chcesz się dowiedzieć, no to te dzieci, ta młodzież często, ona tak pęka i potem jest tak niezwykle wdzięczna, że mam takie, w ogóle to są takie super doświadczenia, że byłem z dziećmi akurat taka dwójka z domów, z rodzin zastępczych i oni ja już w ogóle trochę zapomniałem mówiąc szczerze o, o tych koloniach bo w bo wakacje no to mam dosyć intensywny czas kolonijny, także raczej tam 2 trzy miesiące pracuję plus obozy harcerskie i, i oni potrafili do mnie po dwóch latach w ogóle zadzwonić, jak byłem na innej kolonii, i zapytać, jak tam się czuję i czy z ręką wszystko OK, bo grałem z nimi w siatkówkę i złamałem rękę wtedy. I to było no po prostu tak niezwykłe, że jakby mimo tego, że to było wszystko w pośpiechu, tych dzieci jest dużo, ale to jest chwila, chwila uwagi, chwila, chwila jakiegoś takiego takiej refleksji nad, nad tymi trudnościami dziecka. Chwila, wiesz, po prostu gdzieś rozmowy o emocjach i, i to są takie doświadczenia, myślę, że już naprawdę naprawcze. Mam takie poczucie, że w ogóle pokazanie często tym dzieciakom, że można inaczej, to już jest dla nich jakaś taka perspektywa, no nie chcę mówić, że terapeutyczna, bo to wiadomo, nie jest terapia, ale taka naprawdę, że że one y, widzą, że, że, że są inne trochę możliwości, nie? że można wyjść poza tej strefy swojej.
1: Też mam wrażenie, że wiesz, jeśli ktoś nie doświadczył e, czegoś, to po prostu wydaje mu się świat wrogi i później e, może to być totalny game
0: changer. Pewnie, no jak wiesz, od 11, tam wiesz, 11-12 lat, całe twoje życie jesteś po prostu poniżany, wyzywany, bity, potem trafiasz do, wiesz, w ogóle jakiś nie ma więzi, rodziny alkoholowe rozbite których, no na przykład mówię, w świetlicach środowiskowych jest dużo, to w ogóle perspektywa, nie wiem, nawet jakiegoś takiego zdrowego związku, żeby zobaczyć, czy ktoś z drugą osobą jest w, w zdrowym związku. Tutaj pozdrawiam serdecznie partnerkę moją, z którą byliśmy też na koloniach i, i mieliśmy rozterki, czy jakby pokazywać, bo, no, bo dzieciaki były ciekawe. Mm -hmm. Ale faktycznie jakby, y, mamy... Po, ja mam przynajmniej poczucie, że, że nawet to, że zobaczą, wiadomo, to nie jakieś tam, że nie wiadomo co, ale to, że można się odnieść do partnera, partnerki yy, kulturalnie, miło, można się nie wyzywać, można próbować rozmawiać o problemach, nie? To samo z nimi. Że jakby to modelowanie w przypadku dzieci, to co mówiłem trochę o profesorach, i pracowników w ogóle naukowych i dydaktycznych u nas na uniwersytecie, że to ja mam poczucie, że na mnie na przykład duże wrażenie to wywiera, to co dopiero wiesz, na dzieciakach takich mniejszych, które są jeszcze bardziej podatne po prostu na, tą, na te doświadczenia i obserwacje dorosłych ludzi. Także no nie wiem, tutaj dużo w ogóle historii też takich bardzo. Gdzieś, gdzieś mam w głowie, już czuję, że, czuję, że, 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 że się gdzieś móc zmienia, głos się łamie, bo to, bo to trudna praca, ale Jezu jak potrzebna. Tak sobie myślę, że to jest taka praca, za którą się często pieniędzy zbyt wielu nie zarobi, ale po prostu wiesz, ta perspektywa, że ty naprawdę robisz zmianę, nie? Jako, jako wolontariusz, jako praktykant, czy nawet w pracy po prostu zarobkowej, Zmiany malutkie, ale wiesz, kto wie, jak one po prostu w przyszłości będą kiełkować. To jest e, niezwykłe. E, no i też tutaj w ogóle ta e, perspektywa egzystencjalna, wbrew pozorom, e, trochę takiej pracy na wartościach już z taką e, późną, późną młodzieżą, 17-16 lat, ona naprawdę też ma poczucie, że zaczyna, zaczyna e, mieć, e, mieć jakieś przełożenie, że zaczyna gdzieś tam powoli, e, można tym trochę popracować. Może nie tak jakoś bardzo terapeutycznie, ale wsparciowo na pewno. No i. No i, no i tak. No i tak. Nie, no, jakby szczerze mam
1: wrażenie, że nie, nie, nie będę już dopytywał o jakiś szczegółów, bo też mam wrażenie, że to dosyć intymne. Mhm. Ale po prostu mam wrażenie, że od razu mógł się zmienił, nie. więc.
0: E... Wow. No, no sam wiesz, że no właśnie, praca z dziećmi jest super nagradzająca i y, też doświadczenia wiesz, pracy z taką młodzieżą, która jest y, powiedzmy z dobrych rodzin, w tym sensie mhm. bogatych. Wiadomo, tam jest inna problematyka. Tam też jest, tam też są problemy, nie? Ale mam wrażenie, że w
1: obydwu sytuacjach bardzo przytłaczającą rzeczą dla młodzieży jest samotność, jeśli chodzi o problemy. Tak. W sumie, w sumie jakby to gdzieś do jakiegoś jednego czynnika sprowadzić, to myślę, że no, przynajmniej jak ja nie zrozumiałem tak postawić taki ten, to po prostu że te dzieciaki uczą się samotności i w tej samotności łatwo jest popaść w jakiś taki bezsens, nihilizm
0: wręcz. Mm -hmm. No wiesz, jak nikt ci nie daje ciepła, no to y, nie uczysz się, jak w ogóle ono może działać. Tak. Jak je brać od kogoś. Jedyne nie? ciepło, jakie kojarzysz, to ogień, którym możesz się popalić cały. No, no, no właśnie, właśnie. Więc to... No... O, ogrom, ogrom pracy tutaj w tym zakresie ale też, no też praca z dziećmi mówię, jakby absolutnie nie każdy ma do tego siłę, bo to Ale jednak... warto spróbować. Warto, ja uważam, że e,
1: Nawet jeśli ktoś nie czuje się osobą, która lubi dzieci czy coś w tym stylu, no oczywiście jeśli ktoś ma skrajną wersję, to spoko to warto spróbować i po prostu wyrobić sobie samemu opinię, bo znam kilka osób, którym serce po prostu
0: yy, totalnie otworzyło się na pracę z mhm. dziećmi. No tak, zdecydowanie to yy, też, yy, o czym pytałeś, gdzie można znaleźć jakby takie miejsca, gdzie się prędzej spotka. Ja mam poczucie, że to w ogóle nie jest zależne od miejsca. Mhm. W sensie wiadomo, w niektórych miejscach po prostu się gromadzi dzieci, które z założenia prawdopodobnie będą miały jakieś takie problemy przynajmniej na zewnątrz większe. Natomiast wszędzie się mogą zdarzyć. Ja na nie wiem, koloniach, na których w życiu bym się nie spodziewał, czy, czy, czy jako jakaś tam pomoc kolonijna, czy, czy gdzieś tam pomagając w organizacji jakichś wyjazdów dla dzieci, czy nawet sportowych, no to tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się spotkasz na przykład tematem samouszkodzeń, a samouszkodzenia teraz mam poczucie, że są akurat y, powszechnym problemem wśród, nie, nie wśród dzieci ja i że
1: już w naszym pokoleniu jak byliśmy no, takimi gówniarzami, że tak powiem mhm. były, były totalnie poważnym i bardzo bagatelizowanym problemem, jakby było mówione na to moda, no po prostu mhm. gotuje się w środku, no. jak myślę o tym e, no a prawda jest taka, że no właśnie zakazując komuś to robić, to wcale, wcale się, y, y, ta osoba nagle nie przestanie, tylko zacznie to robić w miejscach na przykład, gdzie nie dostanie za to szanu że jest widoczne cięcie, tylko na przykład, nie wiem, po prostu, nie, na udach na przykład, czy z jakimś
0: ciąć. Y, to od razu widać, jak dzieciakom się zabrania takich rzeczy, bo bardzo sprytne w ogóle sposoby na zadawanie sobie cierpienia, czy tam na regulacji tej emocjonalności za pomocą samouszkodzeń y, sobie y, wytwarzają. Nie wiem, na przykład spotkałem się z taką grą, która nazywa pieniążek. No i teoretycznie spoko. Zostaw, no. pamiętam. To u mnie w gimnazjum A, to no grało. To ja na przykład w ogóle... wcześniej, wcześniej w ogóle o tym nie słyszałem i, i mam poczucie, że y, dzieci y, faktycznie, które robią to nie powiedzmy, żeby tak alarmowo Hmm. Jako, jako jakaś taka ostatnia próba, żeby ktoś na mnie popatrzył, że mam problem, tylko tak, że się tak... No... U mnie w gimnazjum, tak, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, jak było
1: wgrane w to, to mam wrażenie, że to był jakiś taki sposób na wylanie sadyzmu z siebie, hmm. że naprawdę ludziom zależało na tym, żeby no po prostu jak
0: najmocniej że tak to mm -hmm. no, no na przykład, ale też właśnie, żeby sobie jakoś to, te, tą emocjonalność, która jest trudna, ona jest nie do zniesienia, żeby ją y, w jakiś inny sposób móc tak. po prostu przeżyć, nie? No zresztą to są bardzo, i... bardzo sprytne sposoby. Zresztą wiele tak, jest bullyingu,
1: który przecież jest łańcuchem nieprzerwanym, bo tutaj nie wiem, ojciec, matka się wyżywa na tobie, na no ty jesteś słabszy, więc znajdziesz sobie słabszego, no jakby typowy po prostu schemat. Mm.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, dlatego no, to są, wiesz, rzeczy w sumie, które znamy już od dawna i to tak naprawdę od dawna, jakiś ten chociażby łańcuch przemocy, nie, przerzucanie tej przemocy, agresji, a cały czas jest problem, być może nawet coraz większy, nie, więc tutaj no, ja też ze swojej strony zachęcam, żeby chociaż spróbować, mhm. bo praca jest nagradzająca bardzo tak dla mnie przynajmniej, tak, tak moralnie po prostu, mhm. nie, też, więc o, nie spodziewałem
1: się, że zrobi się tak ciężko pod Pod uwagę jak zaczęliśmy
0: kanapkę e, trzeba zrobić teraz tak coś. dokładnie
1: ja myślę, że w sumie nie ma, nie ma co tutaj już wracać do żonobali e, tylko po prostu skończmy to myślę, e, po prostu w tych akordach jednak bardziej e, molowych czwu. E, tak, molowych mhm, e, w akordach molowych e, jednak e, i, i co, no my, ja bym tylko dodał od siebie jeszcze tak, bo w sumie poruszyliśmy ciężki temat że no, szukajcie pomocy jak widzicie, że ktoś tego potrzebuje to zaoferujcie mu siebie bądź yy, pamiętajcie też, że o siebie też trzeba zadbać, więc ewentualnie gdzie mogą tej pomocy szukać yy, jest centrum interwencji kryzysowej bądź yy, choćby, czy telefony zaufania różne yy, czy nie wiem, nawet w szkole, psycholog szkolny czy coś w tym stylu, mam nadzieję, że będzie w porządku bo yy, jak z psychologami szkolnymi jest, to też różnie Eee, no i co i
0: chyba, chyba ode mnie tyle po prostu nie bójcie się szukać pomocy mm -hmm. no to bardzo cenne w ogóle, że, że o tym mówisz nic tutaj dodać, nic ująć, z mojej strony też dbajmy o siebie jest zimno. Dożyjmy już do, do świąt. Może będzie potem lepiej w przyszłym
1: roku. Tak. Uważajcie na to, że jest ślisko na dworze. Nawadniajcie się i Dokładnie. śpijcie przynajmniej 6 godzin dziennie, gdyż kortyzol wam może wystrzelić. Dokładnie
0: tak. No. No i co? Z mojej strony ja też zapraszam serdecznie jeszcze raz do naszej sekcji egzystencjalnej. No, już zdecydowanie. Tutaj. Ja myślę, że to też jest taka naprawdę unikalna perspektywa, dająca bardzo dużo nadziei, bo ona się wydaje przykra, smutna i taka przygnębiająca ale tak naprawdę to ona podkreśla wręcz czasami nieograniczone możliwości transcendencji człowieka, wychodzenia gdzieś naprzeciw tym trudnościom i tego, że tak naprawdę my mamy dużą siłę kreacyjną swojego życia. A dla psychologów myślę, że to jest też w ogóle naprawdę super taka perspektywa do pracy. Nawet jeśli się nie pracuje tym nurtem, to bardzo dużo można się po prostu przepraszam, z tej, z tej perspektywy nauczyć dbania gdzieś o, o drugiego człowieka, gdzieś dostrzegania tych problemów, wychodzenia poza trochę ten model medyczny, mhm. gdzieś tam integracji tych różnych pojęć, ujęć, no i przede wszystkim patrzenia na drugiego człowieka po prostu, tak jak, jak, jak na drugiego człowieka gdzieś tam z tą fenomenologią, a nie jako jakiś taki zbiór z, zbiór zaburzeń, to może jakieś takie truizmy, ale mam poczucie, że jak się w to zagłębi, to naprawdę widać, widać różnicę między na przykład jakimiś takimi ujęciami, które wyrastają bardziej z modelów medycznych, poznawczych, nic im absolutnie nie, nie ujmując, ale rozszerza po prostu horyzonty, dlatego... Rozszerzajcie
1: je z nami. E, dokładnie. Jakby truizmy, nawet jeśli są truizmami, czasami warto powiedzieć, bo nie dla każdego Ech. będą truizmami. Prawda. E, więc co? E, dziękujemy bardzo e, za słuchanie. Dziękuję Ci, Marcelu, za to, że byłeś gościem. Zapraszamy, zna, na, zapraszamy na sekcję egzystencjalną. E, I co? Do usłyszenia.
0: I wesoły świąt chyba już powoli, nie? Powoli. Po, po, powoli wesoły to jest świąt. ten okres mieć Halloween, tak? Znaczy, <laughs> wszystkich świętych. <laughs> Wszystkich świetnych, a Boże Narodzeniem, więc y, oczekujemy w, y, w zatrzymaniu, nie wiem. Do usłyszenia. Dzięki.